0: Y la gente dijo, si nosotros no vamos a cenar, porque ya era la hora de la cena, la última cena del Señor de Semana Santa, estas 15.000 personas no van a tener su cena. ¿Sabes qué? Vamos a hacer que se acredite, de alguna forma vamos a meterle pata, vamos a acelerar y no nos vamos a ir a cenar hasta que ellos hayan recibido su dinero. Y nosotros podemos decir que a las 9 y media, 10 de la noche, le invitamos a 15.000 personas a nuestras mesas. ¿Qué fue lo que motivó? Que 300 personas que pagarme horas. ellos te van a decir si querés que yo trabaje en un jueves santo. Estén ahí y vos escuchás los gritos de los niños y, y ayuden a esta gente. Fue lo emocional. Fue, No me jacto para nada de la cultura. Simplemente digo que las decisiones y los desafíos y la transformación de las personas pasa por su panza, por su corazón. No, no pasa necesariamente por su cabeza. Bienvenidos a Uncom Podcast. Un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas. Para entretenerte, informarte y sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes.
1: Un diálogo sobre el futuro del trabajo. El, eh, el COVID-19 llegó eh, para, para realmente... Eh, zarandearnos y cambiar eh, muchos de los paradigmas que teníamos muy eh, arraigados todos y creencias que teníamos de que esto, estos cambios del trabajo y en la tecnología iban a pasar, pero iban a pasar en otro lado, que no iban a pasar en Paraguay, que no iban a llegar eh, muy rápido, siempre pensando que nosotros estamos medio aislados, pero realmente con esta pandemia creo que todos nos dimos cuenta de que la transformación digital, la transformación también de las habilidades que son necesarias para poder sobresalir en, en el futuro, eh, y hoy ya en el presente en muchos casos, eh, son muchas de las que se venían hablando en el marco del contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Eh, este concepto de la Cuarta Revolución Industrial, que, que fue de alguna manera eh, hecho más famoso eh, o fue... Acuñado eh, por, por Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, eh, ya hace unos años, eh, siempre parecía algo lejano de Paraguay, porque vos no pensaba nadie pensaba que en Paraguay habían robots que podían reemplazar a los humanos que tenían trabajo, nadie pensaba que la inteligencia artificial podía reemplazar tareas o procesos eh, de trabajo en Paraguay, siempre. Entonces, eh, la, la, de alguna manera, se, se reconocía que existía una transición y una, una transformación eh, muy grande en el, en el mundo, en lo que se refiere a la forma de trabajo y a lo que se refiere a, a las habilidades necesarias, pero de vuelta parecía como algo exclusivo eh, para, eh, para países avanzados y no, y no, y no nuestro país. Entonces, en, es en este marco y también en este contexto de la pandemia que nos parecía muy relevante iniciar estas conversaciones y sistematizarlas para que queden como aprendizajes eh, de cada una de estas sesiones que vamos a ir teniendo con distintos referentes, eh, para entender eh, desde el lado de la universidad lo que nos interesa mucho es entender eh, primero que nada eh, cuál es el perfil de entrada de los alumnos, o sea, ¿cómo, cómo vienen los alumnos nuevos a las universidades, a todas las universidades no solo en la UPOM con qué tipo de exigencias, requerimientos ese es un aspecto que queremos recorrer y, y, y trabajar, pero por otro lado y el aspecto que hoy vamos a trabajar más es cuál es el perfil de salida de los alumnos es decir, cómo queremos que los alumnos salgan al mercado laboral una vez de haber, una vez, eh, haber, de haber culminado su, sus estudios eh, y en ese sentido creo que hoy tenemos el privilegio realmente de poder tener esta conversación con personas que están, eh, están realmente viviendo en, primera, en, en carne propia y de primera mano eh, lo, que se, lo que se refiere a esta transición eh, a las habilidades del siglo XXI eh, en, en lo que es la fuerza laboral. Eh, todos ya, ya conocen a nuestros invitados, pero quiero simplemente destacar eh, obviamente Carolina estar eh, tiene una amplia trayectoria en lo que es Great Place to Work, en lo que es Joica, realmente eh, habiendo, me imagino que nos va a contar un poquito de eso, Carolina, de cuántos perfiles ellos ven al mes o al año y, y las necesidades que ven que existen eh, en, en, en las empresas que están buscando, buscando eh, empleados, o sea, colaboradores para poder hacer realidad sus proyectos está con nosotros también Fido González que como, como fundador de vistas Paraguay eh, y de otros emprendimientos pero sobre todo Vistage Paraguay tiene acceso a un montón de empresarios eh, en Paraguay eh, que, que bueno, ejecutivos que realmente... Eh, tienen como una, una de sus prioridades, obviamente, eh, conseguir eh, los mejores colaboradores posibles para que sus empresas sean competitivas y tal vez Pido nos pueda compartir un poco de esa experiencia que, que, que él eh, ya pudo sentir por medio de esa comunidad, la comunidad de Vista Y, eh, bueno, y por supuesto, eh, Gloria Ortega, que nos acompaña, ella es CEO de Bancard y eh, además, eh, bueno, demasiadas cosas muy positivas, pero siempre vinculadas al área digital y tecnología ya hace muchos años. Siempre me acuerdo de, de la presentación, de, siempre en las presentaciones de Gloria, eh, me, me remito al, al, al el hecho que Gloria instaló el primer cajero automático de Paraguay. O sí. sea que definitivamente eh, vivió toda esta transformación digital en nuestro país en carne propia y fue protagonista de eso y es protagonista de eso. Y creo que hoy nos puede dar mucho, muchas eh, pistas de hacia dónde va. Eh, va, va, va la tecnología y cómo la tecnología va incorporándose a todos los aspectos de todo tipo de negocio. Entonces, habiendo dicho eso, yo solamente quería dar esa introducción. Ahora sí eh, le quiero ir pasando la palabra eh, para que hagan una breve introducción un poco de su primer, eh, de, cómo, de cómo ven ustedes que esta pandemia está de alguna forma visibilizando las necesidades que tenemos eh, las, las empresas a la hora de contratar eh, distintos colaboradores, así que no sé si quiere empezar eh, Caro o Gloria, con algunas palabras.
2: Bueno. Eh, bueno, empiezo, si quieren, o sea, una introducción de cómo veo, así nomás cortito, sí. eh, Bueno, yo realmente creo que sí, esta pandemia, así como dijiste, aceleró un montón de cosas, un montón de temas y que hizo que rápidamente eh, todas las empresas también cambiemos en muchos sentidos, y, y ni qué decir que reevaluemos re el tipo de personas que tenemos dentro y que queremos contratar, ¿verdad? Eso veo tanto en, no solo en mi empresa, sino obviamente en las empresas en las que asesoramos o los perfiles que nos están pidiendo, ¿verdad? Y, eh, o sea, por más de que ya se venía pensando y, y se venía viendo que, que hay, hay algunos tipos de personalidades o de rasgos de características que ya no eran luego deseados, yo creo que ahora se aceleró muchísimo más y, y claramente hay, hay actitudes y hay habilidades eh, y hay competencias o comportamientos que si no tenés eso, creo que vas a estar fuera de mercado y no, no importa el rubro ni, ni el sector de lo, lo que fuera, van a haber, yo considero, y, y es lo que veo, que van a haber características transversales que todas las empresas van a requerir y que hoy ya están requiriendo ¿verdad? y una de ellas principalmente es la flexibilidad la flexibilidad pero la flexibilidad y la rapidez que tengas en aprender todo lo nuevo ¿verdad? eso es en general es la primera que yo veo y después puedo hablar de un montón de otras más ¿verdad? pero es un poquito es mi visión eh, es como que hoy veo que es determinante, ¿verdad? La gente que todavía se queda, está aferrada o que le cuesta un poco. O sea, el aprendizaje va a tener que ser mucho más rápido. Y es un aprendizaje que no es sencillo porque son años de llevar haciendo una cosa de determinada forma. Entonces, no es tampoco la rápida adaptación al cambio, no es tener una mentalidad 100% flexible.
1: Buenísimo, buenísimo, Carlos. Y ahí, eh, para darle una pregunta de, de darle pie también a Gloria y hacer una consulta así si bien puntual, en este contexto, eh, obviamente las empresas nunca quieren eh, eh, reducir, reducir personal, ¿verdad? Tener menos empleados. Siempre queremos todas las empresas tener la, la cantidad justa, digamos. Pero en este contexto hubo muchas empresas que se vieron obligadas a, eh, a recortar costos y eso implicó en algunos casos recortar empleos. Y en ese sentido, obviamente, es el momento ideal para entender cuáles fueron las razones, por ahí, en general, que conoces, Gloria, de, de algunas empresas a la hora de decidir hacer el esfuerzo de mantener a alguien en su puesto laboral versus, versus los, las otras opciones que tenían, ¿verdad?
0: Yo soy fanática de algunas palabras. Eh, yo creo que primero que nada las empresas eliminan tareas, no personas. Eh, y las tareas que eliminan cuando se sienten en una situación de, de impacto financiero o económico son aquellas tareas o que desaparecieron, pero lo que desaparece es la tarea, o eliminan tareas que no le generan valor. Eso es lo primero que yo quisiera decir como, como impacto. No se elimina el empleo, se elimina la tarea. Obviamente, si se elimina la tarea que vos hacías, y se terminan eliminando la mayoría de las tareas que vos hacías, o las tareas que vos hacías dejaron de tener valor, terminan, al eliminar las tareas, terminan eliminando a la persona. o pues les quiero poner un ejemplo fácil. ¿Qué pasaría si ante una situación de crisis como esta pandemia se hubieran abierto espacios como, por ejemplo, ventas o delivery o inventario en las empresas? Que, que, que se abrieron y se, se eliminaron otras como administrativa, salón todo lo que sea físico ¿qué pasaría si la persona que tenía esa tarea de salón o física era no solamente capaz, sino proactivamente se iba a hacer esa otra tarea, hubiera perdido su empleo o si proactivamente esas personas hubieran dicho vamos a ocuparnos de esto para vender el doble ahora en vez de hacer salón vamos a vender el doble pero por otro mecanismo entonces, la empresa no hubiera hecho desaparecer esas tareas. Entonces, solo un mensaje y es lo que desaparecen son las tareas, no los empleos. Los empleos desaparecen como consecuencia. Ahora, ¿de quién depende que la tarea del joven desaparezca? ¿Depende del empleador? Sí, parcialmente. Pero depende mucho también de la astucia de ese empleado que dice esta tarea ajena va a ser un robot, porque poco demasiado repetitiva. Yo tengo conciliando a mano esto este en Excel, este va un robot y de buscar proactivamente cuáles son las nuevas tareas y lo otro, solo como mensaje introductorio es que yo creo que tenemos que hablar de los empleos del futuro pero también tenemos que hablar de los empleadores del futuro
1: y en ese sentido Fiu, eh, ¿podrías vos eh, darnos un pantallazo un poquito de lo que percibiste a partir de toda la experiencia que tenés y los contactos con distintos dueños de empresas eh, directores y directoras de empresas que participan de Vista ¿Cuál fue el impacto que vos viste en este, durante esta pandemia? ¿Y, y cómo, cómo, cómo te parece que, que van a volver? ¿Cómo te parece que va a ser la nueva normalidad en términos del empleo y de las tareas que decía Gloria, que creo que es muy, muy importante destacar?
3: Bueno, eh, saber cómo va a ser la nueva normalidad es como casi imposible poder responderte, ¿verdad? porque el futurismo no va todavía, pero... <coughs> Eh, ojalá todo eh, no sé si vuelva a ser como antes porque yo creo que no va a volver a ser como antes no sé ni si conviene que sea como antes eh, pero sí creo que eh, nos estamos acercando a una nueva realidad y claramente las habilidades más importantes, un poco como decía Carlos ya hace rato, la flexibilidad eh, a mí esa inteligencia adaptativa me parece que es clave también en este proceso ¿verdad? Eh, a mí siempre me gusta recordar eh, que Warren Buffett decía que para él las tres cosas más importantes que él se fijaba siempre en un emprendedor en donde invertir dinero eh, era uno, su inteligencia adaptativa, dos, su energía y tres, su integridad ¿verdad? y para mí son como tres eh, valores que salen a resaltar muchísimo en este momento eh, creo que la inteligencia adaptativa es clave, nosotros necesitamos entender eh, que las cosas cambiaron, necesitamos eh, tener una capacidad de adaptarnos rápidamente eh, a los cambios, eh, claramente siendo flexibles. Eh, pero por sobre todo, a mí un tema no menor, me parece que es el tema de la energía también y esa capacidad de hacer cosas, esa actitud. Eh. Creo que a todos nos fue muy duro todo lo que vivimos y todavía seguimos viviendo de alguna manera con la pandemia y eso claramente afectó nuestra energía y es por sobre todo donde más, más que nunca necesitamos cuidar de ella eh, y, 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 bueno, y todavía potenciar la energía verdad para poder seguir adelante, para tener una mentalidad positiva por sobre todas las cosas, para ver de que esto en algún momento solamente nos puede llevar a un puerto mejor que en el que estábamos. Claro que va a doler, claro que va a ser difícil, pero bueno, claramente también podemos ir avanzando hacia adelante. Eh, y bueno, y por último que nos responde tanto a esta pregunta puntual, pero sí para mí una cualidad súper importante, metiendo en, allá, en, en, en otros temas que vamos a abordar hoy, es el tema de la integridad y por sobre todo aquí nosotros vimos eh, en, eh, que en nuestro país eh, increíblemente a pesar de... Eh, lo duro que está haciendo para todo, todavía seguimos viendo grandes personajes que conducen nuestro país con falta de integridad. Y realmente nosotros no vamos a cambiar nuestra realidad si nosotros no empezamos a apostar por una nueva forma de liderar y claramente lo más importante de todo. Y esto, de vuelta, volviendo a la palabra de Warren Buffett, vos podés tener una inteligencia adaptativa genial, vos podés tener la mejor energía del mundo. Pero si vos no tenés integridad, yo no invierto en tu empresa. Y para él era como muy claro. Entonces esto es lo mismo. Nosotros tenemos que buscar también una eh, nueva realidad que nos permita construir una nueva masa crítica de gente eh, con una perspectiva eh, de integridad claramente diferente que la que tenemos hoy. Bien. Gracias,
1: gracias, Fio. Yo ahora para, para justamente hacer la siguiente pregunta, quiero simplemente destacar lo que el Foro Económico Mundial menciona eh, que, que son las 10 habilidades fundamentales en el 2020. Esto pre-pandemia. En primer lugar está el, la capacidad de resolución de problemas complejos. En segundo lugar, la capacidad de pensamiento crítico. En tercer lugar, la creatividad. Cuarto lugar, el manejo de personas. Quinto lugar, coordinación con otros. Sexto, Sexto, inteligencia emocional séptimo, juicio y capacidad de, de, de toma de decisiones octavo orientación al servicio noveno, negociación y décimo eh, capacidad de flexibil flexibilidad co cognitiva, ¿verdad? obviamente esto es, es, un, un, es una, una aproximación que hace el Foro Económico Mundial hacia, hacia las necesidades, pero de estos ítems que acabo de mencionar eh, no sé si quién quiere tomar la, la pregunta pero ¿cuáles eh, les parece que son los que más faltan en Paraguay en términos de desarrollo de habilidades en, en, en los jóvenes que están terminando sus carreras? Libra.
2: <risas> eh, bueno, empiezo yo otra vez si quieren. O sea, no sé cuál, muchas de lo que dijiste creo que faltan, ¿verdad? Pero voy a, o sea, voy a hablar de uno en particular que, que creo que tiene que ver a ver, un poco todo este tema de la inteligencia emocional y de, de poder conectarnos con los demás, que está ligado, ¿verdad? De repente al manejo de personas o, o a un montón de temas, ¿verdad? Yo siento que es como una falta. O sea, no sé luego si en el Paraguay o nuestra sociedad por demasiado tiempo le, le, le puso al todo el tema emocional en un lugar de segunda categoría. O sea, es como que todo lo emocional es algo más... Eh, instintivo de la vulnerabilidad de las mujeres, como de segunda categoría. Lo racional fue siempre lo importante, lo técnico, las capacidades técnicas. Había que estudiar mucho, tener un montón de conocimientos, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno ve en las organizaciones los mayores problemas que tenemos en las empresas son de índole emocional, porque índole está mal, mal conceptuado nomás, ¿verdad? ¿Qué son problemas emocionales? Son la falta de confianza, la falta de integridad, la poca comunicación, la, la falta de claridad en lo que pido y en lo que, en lo que escucho del otro, en lo, cómo le digo lo que necesito, o sea, hay un montón, o sea, finalmente desembocan, si uno analiza cualquier problema, aunque sea técnico lo que fuera, o sea, el, desemboca por lo general en un mal manejo emocional, entonces, para mí, Creo que esto también, eh, inclusive ahora con toda esta pandemia, lo que vimos, la gente que, 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 se, que estaba más fuerte emocionalmente hablando, o que comprendía lo que le pasaba y más rápidamente pudo conocerse y ver eh, qué hacer, es la que más rápido sale de las dificultades, verdad. entonces mientras nosotros en nuestra educación sigamos negando ese aspecto que es tan importante porque nosotros no, somos seres emocionales para, puramente, o sea la emoción te predispone a la acción, entonces mientras nuestra educación primaria, secundaria y ni qué decir universitaria no incluya esto, no incluya ese tema, creo que vamos a seguir teniendo, vamos a seguir fracasando a lo mejor en muchas otras en muchos otros ámbitos del trabajo, ¿verdad? Porque, porque tenemos que comprender, para mí eso, ¿verdad? O sea, hacer, y, y pasa mucho por el autoconocimiento, o sea, a mí me encantaría que un joven universitario sepa, se entienda, sepa quién es, qué quiere, hacia dónde va, qué cosas le molestan, qué cosas le inspiran, le motivan, entonces es mucho más fácil orientar todo su futuro laboral. Y una vez que se puede comprender a sí mismo, puede comprender las emociones de los, demás, de los demás con los que va a trabajar y con los que va a interactuar. O si no, vivimos proyectando nuestros propios problemas emocionales en todo nuestro equipo, en todas las demás personas. O sea, no logramos ni siquiera empatizar con lo que le pasa al otro. Entonces, para mí, eso es un aspecto clave que creo que
0: tenemos que incluir como una habilidad para el futuro. Entonces, yo creo que todas esas 10 habilidades que leíste son buenísimas, no, yo solo tengo dos comentarios al respecto. Una es desarrollar en el estudiante esas habilidades durante la carrera. Porque sacamos gente brillante técnicamente que fuese estrella. Pero también es cierto que hay personas que pueden tener esas habilidades y la cultura de la organización no les permite desarrollar esas habilidades. Vos podés tener una persona por ejemplo, con habilidades de negociación y trabajo en equipo, y su jefe le dice que se olvide, que no hable con el otro, que está prohibido, que la única forma de hablar con el otro apartamento es pedirle al jefe para que el jefe le pida a su compañero para que se le baje. Entonces, yo creo que al tiempo de desarrollar el empleado, también es súper importante desarrollar en el empleador las habilidades para generar el liderazgo en sus jefes que a su vez trabajen con esos empleados. Porque un empleado puede ser a su vez jefe de un grupo de gente y empleado de una, de una línea superior. Entonces, eh, primero creo profundamente en desarrollar las 10 habilidades y creo que se tienen que desarrollar como parte. Creo que la nota no puede ser excelente para un tipo que hizo todo bien en la parte técnica. Esa nota no puede ser excelente porque esa persona sale pensando que es brillante y después, por carecer de estas habilidades, tal vez su salario no es el que espera, su crecimiento no es el que espera. Como si yo sé tanto y hace, hace tanto año que estoy. Conocimiento y antigüedad. Yo ya me merezco un ascenso. Y de repente, ese nuevo que vino, que más o menos nomás más sabe, ascendió. ¿Qué sabe él? Probablemente negociar, hablar, comprender, rehabilitarse, todo lo que vos acabas de decir. Pero yo también creo que las culturas organizacionales son el ecosistema propicio para que estas habilidades se exponencien. He visto tantas personas con algunas de estas habilidades en ecosistemas, muchas empresas familiares con reglas anti, este, anti esto que vos acabas de decir y que, que entonces no se puede porque te echan. Entonces yo también creo mucho en el desafío del empleador. Y les quiero contar solo una anécdota cortita sobre este tema de rehabilitarse y de cómo las emociones mueven. Nosotros somos 350 o 400 empleados y de golpe al comenzar la pandemia nos vinieron encima todos los pagos a beneficiarios del primero del kit alimentario del programa de a Entonces eran, no sé sea, por decirte, el primer día mandaron 10.000. mil. Entonces había que, y, y ninguna de estas personas sabía cómo usar una billetera o cómo ir a hacer su compra. Entonces literal, tanto nosotros como las telefónicas, recibimos prácticamente una llamada por cada beneficiario de mil llamadas. Entonces, obviamente no iba a haber call center que que aguante. Nosotros tiramos a la gente, al empleado de bancar, le dijimos, no nos pueden ayudar porque esta tarde se paga. Y, y, y todo el mundo estaba en sus casas, ¿verdad? Y mucha gente, su tarea como que no era tan urgente, le dije inscríbanse. Y se inscribieron como 300 personas, la verdad es que se inscribió la mayoría. Entonces, literal, ahí a medida que ya caían los WhatsApp, porque habilitamos un WhatsApp, no un centro de llamadas, sino un WhatsApp que a cada, a cada empleado le caía en su casa, instalamos un sistema... Eh, a medida que iban cayendo, iba, le mandábamos los tutoriales, ¿verdad? De cómo atender, cómo entrar al sistema, su usuario, su contraseña, cómo revisar, cómo responder. Yo le hablo gente que era la señora que traía el café y la señora que hace la auditoría y el señor que hace conciliaciones bancarias, atendiendo a clientes de la billetera en línea y en tiempo real. Y nunca me voy a olvidar de aquel jueves, de la última cena del señor, que teníamos 15.000 acreditaciones por hacer. Y, y, y bueno... De ahí salió lo emocional, ¿verdad? Y la gente dijo, si nosotros no vamos a cenar, porque ya era la hora de la cena, la última cena del Señor de Semana Santa, estas 15.000 personas no van a tener su cena. ¿Sabes qué? Vamos a hacer que se acredite, de alguna forma vamos a meterle pata, vamos a acelerar y no nos vamos a ir a cenar hasta que ellos hayan recibido su dinero. Y nosotros podemos decir que a las 9 y media, 10 de la noche, le invitamos a 15.000 personas a nuestras mesas. ¿Qué fue lo que motivó? que 300 personas que pagarme horas, ellas te van a decir si querés que yo trabaje un jueves santo, estén ahí y vos escuchás los gritos de los niños y, y ayuden a esta gente, fue lo emocional, fue, no me jacto para nada de la cultura, simplemente digo que las decisiones y los desafíos y la transformación de las personas pasa por su panza, por su corazón, no, no pasa necesariamente por su cabeza.
1: Eh, sería bueno, Fido, que mencione un poquito sobre, sobre cuán importante te parece que es el propósito como un hilo conductor el propósito de una empresa como un hilo conductor para lograr eh, que, que, que sus colaboradores puedan desarrollar estas habilidades que tengan ese espacio que mencionó también Gloria eh, en, en espacio de crecimiento personal digamos, y autonomía
3: Bueno mira cuando hace rato mencionabas la lista de, que nos comentabas del foro económico eh, no sé, yo me quedaba a pensar y decía ¿cuál es un concepto que engloba todo esto? Digamos? ¿Quiénes son las personas que tienen la capacidad de resolver problemas complejos, de polinar, eh, la, y gestionar sus equipos, tener un pensamiento crítico, tener habilidades de negociación, tener orientación al servicio, tener capacidad de tomar decisiones, eh, tener una escucha activa, claramente tener muchísima creatividad es el emprendedor. Entonces, para mí, tener... Eh, y fomentar la actitud emprendedora como concepto me parece que es fundamental y es clave eh, y cuando hablamos de actitud de emprendedora como concepto no estamos hablando de fomentar el emprendedurismo para que haya cada vez más, empresas que hagas, cada vez más personas que hagan su empresa sí, también, ojalá que ese también sea el, el objetivo pero la actitud emprendedora va mucho más allá estamos hablando de personas que tienen las habilidades de, de liderar realmente procesos de transformación de liderar procesos de cambio, de tener una actitud de querer transformar una realidad con la que no se sienten cómodos. Entonces me parece que esa es una cualidad que también nosotros de alguna manera venimos ya hablando hace un tiempo en la UCOM, eh, ya que estamos aquí en nuestra casa. Eh, nos parece que fomentar la capacidad de entender de que tenemos que desarrollar emprendedores en las empresas, dentro de las empresas, para mí es clave. Y eso se data de la mano con lo que vos me preguntabas del propósito, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le mueve a un emprendedor? Yo que soy emprendedor, ¿a mí qué es lo que me mueve? Que en algún momento yo tuve un sueño y ese sueño me inspiró a mí a trabajar de una manera casi como que desenfrenada para conseguir lograr los objetivos. ¿Qué es lo que hace de alguna manera el, el propósito y básicamente alinear ese sueño entre todos? Hay un sueño... Que una persona en algún momento pensó, no sé, el otro día hablábamos de la experiencia de, de, de Facebook, donde el sueño de Mark Zuckerberg era, y su propósito es conectar al mundo. Entonces, claramente, o sea, ese es un propósito realmente motivador y transformador para muchas personas, así como para otras no, porque así es la vida, somos muchos y hay muchísimos tipos diferentes de personas. Entonces, claro, ¿por qué es importante entonces el propósito? Porque el propósito es lo que hace es no solamente alinear la organización hacia, un, hacia una misma orientación sino empezar a generar emprendedores que puedan empezar a compartir el sueño y que entre todos entonces puedan buscar cambiar esa realidad
1: Y ahora Caro, vuelvo a, a vos con una con una pregunta justamente no sé si vieron hace poco cuando fue el tema de la cuarentena o cuando empezaba la cuarentena que mostraba, salieron unas imágenes de unos perros robots que estaban circulando por Singapur para asegurarse de que trabajaban para la policía, digamos, que eh, se aseguraban de que la gente se quede en su casa. Y yo cuando vi esa imagen, me, 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 me conecté mucho con el lado, eh, el lado que todos los seres humanos creo que tenemos, que es del miedo al futuro y a la tecnología. El miedo que eso por ahí te, te genera, y el miedo, eh, la incertidumbre que uno siente cuando, eh, cuando ve el futuro que se viene y, la, y, y, y todo lo que todo lo que puede, puede pasar. Y en ese sentido quería, quería preguntarte un poco cómo, cómo enfrentar ese miedo de alguna manera, cómo transformarlo en una energía más positiva, digamos. ¿Cuál es el, 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 el camino que por ahí conoces para, para eso?
2: Genial. Bueno, sí, es así mismo, ¿verdad? A todos, a todos nos asusta un poco porque uno lee y ve que los cambios también se aceleran y que las tareas, son reemplazadas fácilmente, estoy súper en línea con lo que dijo Gloria, que las tareas son reemplazadas, pero creo que para mí ¿verdad? el camino más importante es volver un poco a nuestro origen, a nuestra esencia, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos, pero siempre yo distingo en dos. Humanos es una parte y la parte de ser es la otra parte, ¿verdad? Nuestra parte de ser es lo intangible, es lo que tenemos, es, es donde están todas nuestras posibilidades. Entonces, muchas veces nosotros nos apegamos a los roles que tenemos, ya sea a las tareas que hacemos o a las actividades que hacemos, pero en el fondo somos mucho más que eso. Entonces, una de las formas en las que nosotros tenemos de mostrarle a la gente eh, lo, que no, lo que es, es un poco hacerle mirar hacia adentro y, y, y ser conscientes de sus capacidades centrales, porque todos tenemos un montón de dones que a lo mejor son propios, son únicos, pero que muchas veces no estamos viendo por estar apegados a una tarea que hacemos nomás. Pero si paramos un poco y miramos hacia adentro, vamos a encontrar cuáles son mis principales talentos, cuáles son los dones, cuáles son las creaciones que tuve a lo largo de mi vida. No solamente en trabajo, toda nuestra vida es un producto de una historia. Por algo estamos donde estamos e hicimos lo que hicimos. Y muchas veces en este proceso de introspección, las personas eh, encuentran un tesoro dentro. Entonces, lo importante es anclarse sobre lo que uno es bueno, eh, pararse sobre las fortalezas y habilidades, y a partir de ahí se puede desplegar un mundo de nuevas posibilidades. Y quizás el robot va a hacer algo que yo hacía antes, pero mis capacidades me van a permitir ir a un nivel más y encontrar otra tarea para la que soy bueno. O sea, creo que un poco es, eh, para sintetizar, es no pegarme a mi rol no basar mi identidad, ni toda mi fortaleza, ni todo lo buena que creo que soy en lo que hago, sino ir más allá para redescubrir mis talentos, mis dones, eh, las fortalezas que tengo, mis habilidades y seguir creciendo y potenciando eh, hacia, ese, hacia ese
1: sentido. Gloria, una de las cosas que se habla también con, con relación al futuro del trabajo, tiene que ver con que en el futuro es muy probable que, todos, que mucha gente, no todos, pero mucha gente trabaje desde su casa, que mucha gente no tenga una sola ocupación o una sola fuente de ingresos, ¿qué nos puedes decir al respecto de, 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 esa, de esa parte?
0: Eh, muy buena la pregunta, se estima, a ver, para poder entender, se estima que el mundo va a necesitar tanta especialización en el conocimiento, que va a haber gente tan especialista en temas tan específicos, que un empleo no les sirve porque lo que saben usan para un momento de la empresa. Entonces, si yo sé instalar una sofisticadísima máquina antifraude de inteligencia artificial, que yo soy el mejor, cuando instalé toda la máquina, ¿qué me voy a quedar a hacer? Entonces, se habla de una transformación enorme. Estos datos que les digo son de noviembre del año pasado. Ustedes saben que el 73% de los nuevos empleos que se quedan, de los nuevos, por eso, ya son trabajos en conceptos de freelancing. O sea, el 73% de la gente que entra a trabajar en una empresa entra para algo que cuando termina o se va o tiene que hacer otra cosa. Entonces, es un concepto muy desafiante porque los organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial, lo ven con mucha preocupación porque hoy el freelancer no, no aporta para salud, para jubilación. O sea, es como, que, es como que todo el esquema de protección social está alrededor del empleo y con lo que se llama código laboral que protege al empleado y hoy estos conceptos ágiles que yo trabajo un rato para esto, un rato para el otro a este le instalo, después me voy a instalar estos mismos pero eh, en otro país no tienen, no están regidos bajo ningún régimen de protección entonces claro, no se pregunta cuando tengan 80 años estos freelancers ¿quién se va a acercar entonces esto es, es todo un desafío el tema del, del, nuevo, del, del, del nuevo normal de que en realidad los empleos van a ser cada vez menos y los desafíos de servicios, llamarle por contratación, por freelancing, por, por servicio, por proyecto, van a ser cada vez más. Pero eso atenta contra la persona, al contrario, le da oportunidades de exponenciar y de volverse cada vez mejor en lo que hace. Pero sí no quiero dejar de, no quiero dejar de darles las siete cosas que yo como eh, em, empleada de una empresa, porque yo no soy empresaria, soy gerente de una empresa, Necesito que mis nuevos empleados tengan. Y les quiero mencionar uno a uno porque son cosas que ustedes pueden estudiar. La primera cosa, número uno, lo que se llama data friendly. La gente ve un dato y parece que ve un ratón. Salen corriendo y le llaman corriendo al informático. Ambulancia, ambulancia, hay un ratón de mi pieza. Eh, informático, informático, hay datos en mi mail. Entonces, la primera es amigarte con los datos. Los datos contienen probablemente adentro información útil para que tu opinión pueda ser sustentada con hechos, para que esa sugerencia que vas a hacer o esa acción que vas a tomar tenga un sustento, tenga un cimiento sólido como una roca. ¿Cómo uno se vuelve data friendly? Mira, no importa lo que seas, puede ser abogado, médico, puedes volverte data friendly. La, 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 pasa mucho por tu cabeza y después poner, digamos, poner herramientas. Segundo, be digital. O sea, es como, es como eh, antes, cuando iba a entrar a las empresas de mi época, yo era jovencita, era famoso, hablar inglés. ¿verdad? Entonces, ahora es. ¿Vos cómo grabas tus mails? ¿Vos qué haces mientras te vas en el auto? ¿O escuchas radio? ¿O escuchas un podcast? ¿Vos tenés un voice recognizer para poder grabar y que te reconozca vos? ¿Qué dispositivo tenés para medir tu salud o tu estado físico? ¿Tenés algo? B-Digital es aprovechar todo lo que está ahí mayormente gratis para hacer, no forzar. Porque cuando te volvés digital, casi como que tenés una caja de herramientas para resolver todos los problemas. Entonces, bueno, ahora tengo un problema, llego tarde. Ok, vi digital, me puedo prender con videollamada. No avisar que llego tarde, que sería la versión no digital. Hola, llego tarde. No, prendete, está ahí presente del, día, del momento cero. No importa que haya tráfico o si hay mucho tráfico buscate una app para resolver rápido el problema del tráfico eh, cómo agendas las cosas le llamás a la gente a ver qué hora tiene libre entonces B digital es como es como eh, tener una caja de herramientas ahí disponible para hacer tu vida mejor cómo pagas proveedores cómo cobras cómo controlas las cosas del banco eh, cómo controlas tu salud B digital es sentir que tienes una caja de herramientas alrededor tuyo que una parte está en el teléfono y tal vez una parte no, pero para, para poder gestionar tu vida de forma más eficiente. Esa es la dos. Tres, yo le llamo oratoria, pero es capacidad de comunicar. Es tan fácil saber mucho, estar amigado con los datos, ser digital y no ser capaz de explicar lo que querés decir. Lo que les decía, gente que hace PowerPoint donde escribe lo que va, lo que va a decir. Eh, eh, gente que no puede medir la distancia de cuando se va a comunicar gente que no es consciente que en un elevador eh, eh, en resumen comunicar eh, hay tantas formas de comunicar hoy y tan poca gente lo practica entonces la tres es oratoria la 4 visualization visualization es qué gráfico te voy a mostrar que en 10 segundos yo te diga lo que te quiero decir, visualization es la rosa que nuestros novios nos traían eh, cuando nosotras la que ya tenemos más de 50, nos querían decir algo. Eso de visualization es, ¿qué imagen vas a mostrar en tu slide? Eh, ¿Qué datos podés meter en, 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 en el Paraguay? Entonces mostrás el mapa del Paraguay. Eh, hay muchas herramientas gratuitas que son de data visualization. La visualización es como poner un sentido más en el mensaje que querés y en el sentido de la vista. Es como, ¿cómo lo que voy a decir acompaño de algo de alto impacto? Así como una rosa no necesariamente tienen que ser unos párrafos o unas letras, pero es el concepto del visualization que viene muy de la mano del unique message, o sea, cuál es el mensaje único. Sexto, creo que esto ya me perdí. Esto me enseñó un, un, un viejo fundador de Millicom, eh, Always Be Selling. Siempre está vendiendo, pero cuando decimos vendiendo, no es vendiendo el producto de tu empresa, sino influenciando y convenciendo a las personas para que se aliena a tu propio propósito, no hay mejor funcionario o empleado que aquel que además de lograr sus metas o exceder sus metas, logra que sus compañeros logren sus metas y la capacidad de influir para lograr las metas de todos, para mí esa es una habilidad que se puede aprender les estoy pasando las seis cosas que YouTube, YouTube les puede dar cursos gratis nosotros, me da mucha risa porque justo Carlos nos ayudó a setear las metas y en bancar si vos haces bien todo lo que te piden. O sea, si logras el KPI al 100%, la nota es 3. Si excedes, la nota es 4. Y todo el mundo pregunta, ¿y qué es que haces para sacar 5? Si ya excedo lo que me piden, ¿por qué no me das 5? Porque la nota 5 es si tu ecosistema logra la nota 5. O sea, para sacar cinco tenés que hacer que tu compañero saque la nota 5. Entonces es muy simpático porque la gente, por ejemplo, el sistema dice, pero yo hice eso porque me pidieron, yo entregé a tiempo el programa, mi programa anduvo, ¿verdad? Pero bueno, no se vendió. Bueno, pero entonces no se logró la meta del equipo. Entonces, ¿cómo puedes ayudar vos a que se venda? ¿verdad? Y ahí comienzan a aparecer todas estas habilidades. Pero son, bueno, y finalmente saber un poco de finanzas, ¿verdad? Entender, porque las empresas funcionan, funcionamos por ganancias. Eh, y, y una de las ganancias es la satisfacción de los empleados eso está de hecho ya hoy comprobado pero pero qué bueno que cualquiera la empresa diga me puedo decir cuál fue la rentabilidad del mes? porque yo quiero aportar a bajar los costos a mejorar esa rentabilidad o a, a a lo mejor aportar con alguna alguna idea a la calidad de vida de las personas cuando la calidad de vida de las personas este mejora cuando se van más temprano a su casa la eficiencia de la empresa también, porque buscan todos los mecanismos de automatización y robotización para lograr combinar su bienestar con el bienestar empresarial. Entonces, yo solo quería dejarles estas seis cositas que mañana se pueden inscribir, mañana pueden buscarse un curso. Que no importa qué profesión y qué empleo tengan y qué tarea tengan, les va a ayudar también. Hasta aquí llegamos por hoy con este, este episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.